2: Liên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2019 tức ngày 16 tháng 5 năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần đem lại những hiệu quả thiết thực cho người dân. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn thể đánh giá 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết. Về sự kiện này, trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Nghị quyết thuận thiên và bài học từ thực tiễn. Nhiều địa phương cơ bản hoàn tất việc chuẩn bị kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đà Nẵng yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm soát nguồn thải đối với các nhà hàng, khách sạn, khu vực ven biển. Trong phần tin thế giới, Liên đoàn Ả Rập cảnh báo những nỗ lực giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine sẽ trở nên vô ích nếu nhà nước Palestine không được thành lập trên tất cả những vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng. Nước Anh dậy sóng vì bạo lực đường phố tại thủ đô London. Bây giờ là tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tin chi tiết cho biết.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu bộ ngành địa phương phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng. Nếu để xảy ra tiêu cực tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước. Phải coi đấu tranh phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên liên tục lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan đơn vị. Triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm ghi hình camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi giám sát thường xuyên. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân doanh nghiệp về hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ công chức viên chức để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức viên chức thoái hóa biến chất vi phạm pháp luật, định kỳ luân truyền thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm phức tạp theo đúng quy định. Đồng thời, lựa chọn bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra viên. Yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công điện này, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về thanh tra chính phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Sáng nay sẽ diễn ra 4 phiên diễn đàn chuyên đề gồm: quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; tái cơ cấu ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng nhà ở phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Công tác quy hoạch cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, dù ra đời chưa đầy 2 năm, nhưng nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi hậu đã góp phần đem lại những hiệu quả ban đầu rất đáng khích lệ hợp lòng dân. Với những chủ trường chính sách phù hợp đã tạo luồng gió mới, tác động làm thay đổi tư duy và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc phát triển sản xuất, chủ động đối phó với thiên tai, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, vị thế của vùng đất chín rồng Kết quả của việc thực hiện nghị quyết 120 tại đồng bằng sông Cửu Long ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết ngay sau đây của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
4: Qua gần hai năm thực hiện nghị quyết 120, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển đổi được gần 40.000 hectare đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái, hoa màu, nuôi thủy sản và gia súc gia cầm. Đi đầu là tỉnh Tiền Giang đã chuyển mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với điều kiện đặc thù của ba vùng riêng biệt. Qua đó đã chuyển từ đất lúa kém hiệu quả ở các huyện phía đông do hạn mặn sang trồng gần 10.000 hectare cây ăn trái, hoa màu và nuôi thủy sản. Tại tỉnh Bến Tre, gần 2 năm qua, địa phương tiếp tục kiện toàn hệ thống thủy lợi theo hướng mở, tận dụng nước mặn để nuôi thủy sản với gần 36.000 hecta nuôi tôm biển, giảm khoảng 10.000 hecta đất trồng lúa, làm muối để tăng diện tích dừa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản. Trước đây tại xã Tân Mằng, huyện Thế Bình, cây mía là chủ lực, nhưng đến nay đã chuyển sang nuôi tôm lúa được 3.600 ha chiếm hơn 90% diện tích đất sản xuất của địa phương ông Lê Hoàng Phương chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Bằng cho biết. Thực tế chứng minh đó, thì khi mà
5: vụ lúa mà thu hoạch năng suất cao đó thì những cái vụ tôm tiếp theo nối đuôi đó là sẽ có cái hiệu quả cao. Do đó thì có thể ứng phó lại với cái điều kiện thời tiết không thuận lợi.
4: Tại các tỉnh đồng nguồn như An Giang, Đồng Tháp và một phần của tỉnh Long An, phương châm chủ động sống chung với lũ đã rất quen thuộc với người dân Thay vì trồng lúa, giá cả bắp bên, nông dân các địa phương tận dụng hệ thống sông rạch để nuôi cá lồng bè, nuôi thủy sản trên ruộng, trồng sen lấy ngó, trồng cây ăn trái, vân vân Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện còn rất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản mới đầy sáng tạo. Dẫu còn nhiều khó khăn thách thức, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, nhưng tin rằng người dân vùng sông nước Cửu Long với tính cần cù... Chăm chỉ trong lao động sản xuất sẽ từng bước biến nguy thành cơ vươn lên làm giàu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn mà vùng khu vực đồng bằng sông Cửu Long gặp phải trong quá trình thực hiện nghị quyết 120 của Chính phủ, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị toàn thể đánh giá hai năm triển khai thực hiện nghị quyết. Và trong phần cuối chương trình Thời sự sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với chủ đề này với nhan đề Nghị quyết thuận thiên và bài học từ thực tiễn. Quý vị quan tâm, lắng nghe. Từ tháng 7 tới đây, Bộ Y tế sẽ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên toàn quốc. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử do Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Kim Dung
5: Đại diện Bộ Y tế cho biết nước ta đặt mục tiêu đến năm 2025, có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Y tế đã phê duyệt đề án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại trạm y tế xã phường giai đoạn 2018-2020, trong đó giao cục công nghệ thông tin Bộ Y tế làm đầu mối xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và theo lộ trình từ tháng 7-2019 sẽ triển khai toàn quốc Cục đã khởi động việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ tháng 6, 2018. Đến nay sau một năm, đã triển khai thí điểm thành công phần mềm hồ sơ sức khỏe tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh Nghệ An. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, phần mềm quản lý sức khỏe điện tử được xây dựng dựa trên sự liên thông với các phần mềm của Bộ Y tế, đặc biệt là hệ thống liên thông dọc từ các trạm y tế lên dần tới Bệnh viện Tuyến Trung ương và Bộ Y tế
1: hồ sơ sức khỏe cũng
5: như là một cái nền tảng ở uh, hạ tầng nếu mà chúng ta làm tốt cái đó thì chúng ta quản lý rất nhiều vấn đề tuy nhiên khi mà người bệnh mà đi lên khám bệnh ở bệnh viện huyện bệnh viện tỉnh hoặc lên bệnh viện các tuyến trung ương thì khi về về những hồ sơ đó sẽ trả về như thế nào để chúng ta bổ bổ túc một cái hồ sơ đó cho nên là cái việc mà liên thông thì hệ thống là chúng tôi hết sức quan tâm
2: Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đang đến gần. Tại nhiều địa phương, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn và nghiêm túc. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo bà Chú Hồng Minh,
3: phó bí thư Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn đã bố trí 12.000 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi, trong đó gần 2.000 tình nguyện viên cấp thành phố và gần 10.000 tình nguyện viên cấp cơ sở của hai khối trường đại học cao đẳng và khối địa bàn dân cư.
1: Đối với hoạt động tiếp sức mùa thi thì Đoàn Thanh niên thành phố cũng xã hội hóa toàn bộ và năm nay thì tất cả nguồn lực xã hội hóa thì ước tính gần 1 tỷ đồng bao gồm là 16.000 chiếc quạt cầm tay, hơn 50.000 chai nước suối và hơn 42.000 chiếc quạt cùng với hơn 2.000 áo mũ cho tình nguyện viên ô che nắng và rất nhiều những cái vật phẩm khác để phát miễn phí tại tất cả các điểm thi và đến thời điểm này thì Đoàn Thanh niên thành phố cùng với các cơ sở đoàn các tình nguyện viên cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
3: Tại tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, địa phương đang gặp một số khó khăn là có điểm thi xuống cấp nên nếu thời tiết bất lợi như mưa lớn sẽ gây ngập phòng thi. ngành giáo dục sẽ bố trí sẵn các máy bơm thoát nước nếu tình trạng ngập lụt phòng thi diễn ra. Còn tại tỉnh Bình Phước, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương này cho biết, năm nay tỉnh đã chi hơn 1 tỷ đồng để lắp camera giám sát tại 26 điểm thi với gần 420 phòng thi. Đặc biệt tỉnh lắp đặt camera giám sát tại các phòng chấm thi Việc giám sát thi cử năm 2019 cũng được triển khai một cách nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay. Với phương châm không để xảy ra tình trạng thí sinh bỏ thi do gia đình khó khăn về kinh tế hoặc phương tiện đi lại, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo ban chỉ đạo thi các huyện, thành phố xây dựng phương án hỗ trợ học sinh là con em hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, mức hỗ trợ cho một thí sinh giao động từ 280 đến 400.000 đồng, Ngoài ra, tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo các lực lượng sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh nếu quá trình dự thi xảy ra các sự cố do mưa lũ.
2: Liên quan vụ tàu cá, Việt Nam cứu 22 ngư dân Philippines bị nạn trên biển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xem xét tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, kịp thời khen thưởng biểu dương xứng đáng cho hành động đẹp của ông Ngô Văn Thẻng, ngư dân ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công và các thuyền viên trên tàu đã giúp cảm cứu các người dân Philippines bị nạn trên biển vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các sở ngành địa phương tăng cường kiểm soát nguồn thải đối với nhà hàng, khách sạn, khu vực ven biển phía đông thành phố, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị không chấp hành quy định bảo vệ môi trường. Tin của phóng viên Đình Thiệu tại Miền Trung Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ
6: tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng tình trạng quá tải hệ thống xử lý nước thải ven biển đang là thách thức đối với Đà Nẵng. Hệ thống nước thải và nước mưa văn biển đang dùng chung. Trong khi tốc độ phát triển các nhà hàng khách sạn văn biển quả nhân, các nhà máy xử lý nước thải liên tục nâng công suất nhưng không đủ năng lực xử lý. Bên cạnh đó, công tác, quy hoạch, kế hoạch và dự báo chưa đạt tầm nhìn dài hạn. Vấn đề thực thi các chính sách thực hiện bảo vệ môi trường còn nhiều lỗ hỏng và yếu kém. Ông Nguyễn Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu xử lý nghiêm các chủ nhà hàng khách sạn không chấp hành quy định bảo vệ môi trường
5: Bây giờ xuất hiện không phải là hàng chục mà cả hàng trăm những cái khu nhà hàng, khách sạn hầu như không xử lý nước thải. Làm hệ thống nước thải hoặc là đăng ký đặt tiêu chuẩn xử lý môi trường cũng chỉ đây là đối phó. Hiện nay rất nhiều những cái đối tượng đang lạm dụng vào môi trường để giảm những cái chi phí sản xuất kinh doanh. Điều đó không công bằng, cần lên án và cần phải được xử lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, sự phát triển như vũ bão của truyền thông xã hội đã góp giúp cho việc truyền tải thông tin trở nên vô cùng dễ dàng. Cũng từ những nền tảng truyền thông xã hội đã bộc lộ những tác động tiêu cực, ẩn chứa những nguy cơ phức tạp khó lường. Đó là những tin đồn thất thiệt, những trang Facebook giả mạo gây ảnh hưởng đến tiêu cực đến đời sống xã hội. Đó là những dòng new newsfeed liên tục xuất hiện dù chưa được kiểm chứng về tính xác thực nhưng lại được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Thực tế đặt ra yêu cầu nào trong trách nhiệm sử dụng mạng xã hội và chia sẻ thông tin? Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích. Với
0: hơn 60 triệu người sử dụng, Việt Nam hiện là quốc gia xếp thứ 18 trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng Internet và là một trong 10 nước có lượng người dùng Facebook và YouTube cao nhất trên thế giới. Cũng như các quốc gia khác trên toàn cầu, Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội Đồng thời cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này. Thực tế cho thấy, mạng xã hội đang là mảnh đất vô cùng màu mỡ cho một số kẻ thoải mái dựng chuyện, tạo dư luận và chi phối một bộ phận không nhỏ cư dân mạng thiếu hiểu biết. Truyền thông xã hội cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng để thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo quản lý nhằm chia rẽ xã hội, suy giảm lòng tin, từ đó lôi kéo tập hợp lực lượng kích động biểu tình trái phép, chống đối bạo loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự xã hội. Thực tế này, đòi hỏi phải nhìn nhận đúng về truyền thông xã hội ở cả hai mặt tích cực và tiêu cực, nhận diện và quản lý những tác nhân gây ảnh hưởng để bảo vệ, phát huy những giá trị tiến bộ, đồng thời hạn chế, đẩy lùi, triệt phá những tác động tiêu cực. Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chính trị Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích
5: phải
2: nhận rõ được cái mạng xã hội hiện nay vai trò tác dụng của cái mạng xã hội trong dư luận xã hội, trong truyền thông xã hội hiện nay ờ, có cái cách nhìn mới về cái quản trị truyền thông đa phương tiện hiện nay bởi vì chúng ta có một cái tập quán tức là cái gì không có quản trị được, không quản lý được chúng ta cấm thế nhưng mà cái việc này áp dụng ở trong bối cảnh hiện nay đối với mạng xã hội là không có hiệu quả cái thứ ba là chúng ta phải chuẩn bị cái nguồn lực con người bây giờ quản lý mạng xã hội mà anh không có một cái tài khoản mạng xã hội đâu cả rất nhiều cán bộ nhưng hiện nay không có mạng xã hội đâu, thậm chí vào internet cũng khó khăn. Thế thì bộ ngũ cán bộ như vậy thì làm sao quản lý được mạng xã hội? Thế thì phải chuẩn bị nguồn năng lực. Thưa quý vị, truyền thông xã hội tác động như thế nào đến sự ổn định của đời sống xã hội? Vì sao những thông tin thất thiệt đủ mọi lĩnh vực trên mạng xã hội ngày càng có chiều hướng gia tăng? Người dân phải phản ứng như thế nào trước những thông tin bịa đặt chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội? Đây là vấn đề được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm phát sóng trong thời sự đồng hành sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa bày tỏ tin tưởng sự phát triển của các dự án ba bên gồm Nga, Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ góp phần tích cực cho mục tiêu giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Tin cho biết. Phát biểu với báo giới sau ông hội đàm tại Moscow với người đồng
3: cấp Hàn Quốc Kang Kyu-hwa, ông Lavrov nêu rõ Nga và Hàn Quốc đã thảo luận triển vọng hợp tác ba bên với sự tham gia của phía Triều Tiên liên quan dự án đường sắt xuyên quốc gia, xây dựng đường ống khí đốt và đường dây tải điện. Các dự án này hiện vẫn chỉ trên giấy tờ, song chắc chắn sẽ thực hiện trên thực tế, bởi các kế hoạch này có thể tạo điều kiện để đạt tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga và Hàn Quốc nhất trí cần phải tiếp tục nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nêu rõ.
0: Chúng tôi đặc biệt lưu tâm tới tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nói riêng vào khu vực Đông Bắc Á nói chung. Chúng tôi và các đồng nghiệp đồng quan điểm rằng đàm phán giữa các bên tham gia giải quyết vấn đề Triều Tiên cần được tiếp tục. Cả Hàn Quốc và Nga đều đánh giá giải pháp chính trị hòa bình là cách thức khả thi duy nhất để đạt được tiến triển nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại trong khu vực.
2: Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Abogad vừa cảnh báo những nỗ lực giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine sẽ trở nên vô ích nếu một nhà nước Palestine không được thành lập trên tất cả các vùng lãnh thổ, bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Việc xảy ra bốn vụ giết người liên tiếp trên các tuyến phố tại thủ đô London trong vài ngày qua đang khiến chính quyền thủ đô nước Anh bị chỉ trích nhau gay gắt. Quang Dũng, phóng viên Đài Tổng nói Việt Nam Thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực TÊU đưa tin.
6: Sáng sớm ngày 17 tháng 6, một người đàn ông trung niên bị đâm chết bằng dao tại một con phố ở phía đông London, nâng tổng số người thiệt mạng trong vài ngày qua vì bạo lực đường phố tại thủ đô nước Anh lên 4 người, trong đó có 3 vụ diễn ra trong vòng chưa đến 24 tiếng. Tình trạng bạo lực do các băng đảng gây ra tại nhiều khu phố ở London đang tạo nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều đảng phái đối với chính quyền thành phố, đặc biệt là thị trưởng London Sadiq Khan. Nhiều nhà bình luận cũng như các chính trị gia cực hữu đã công kích ông Khan và cho rằng ông này đang biến London thành một thành phố tội phạm giống như ở Pakistan, quê gốc của ông Khan. Tranh cãi trở nên gai gắt hơn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sử dụng các lời bình luận này và nhận định ông Sadik Khan là một thảm họa đối với thủ đô của vương quốc Anh. Trong ngày 17 tháng 6, trong khi chính phủ Anh từ chối bình luận về các phát biểu của Tổng thống Mỹ, thì Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt bất ngờ đưa ra tuyên bố có ý ủng hộ ông Donald Trump. Theo giới phân tích, các căng thẳng và bất ổn an ninh tại Anh nói chung và tại thủ đô London nói riêng trong thời gian qua đang có nguy cơ tạo ra sự chia rẽ và bất đồng lớn giữa các nhóm dân cư trên cơ sở màu da, sắc tộc và tôn giáo.
2: Thiệt hại về người và tài sản do trần động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra ngày hôm qua tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đang không ngừng gia tăng. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đến 3 giờ 20 phút sáng nay theo giờ địa phương, trận động đất mạnh 6 độ richter tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên ngày hôm qua đã khiến 7 người chết và 76 người bị thương. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Tứ Xuyên đã huy động một lượng lớn người và phương tiện với hơn 500 cảnh sát và nhân viên cứu hộ, 63 xe cứu hỏa, 5.000 lều bạt, 10.000 giường gấp cũng như nhiều dụng cụ hỗ trợ đến khu vực xảy ra động đất để tìm kiếm và ứng cứu người bị nạn. Nhiều khả năng thiệt hại về người và tài sản sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nhiều người vẫn còn bị vùi lấp trong trận động đất. Theo cơ quan địa chấn Trung Quốc, trong 7 năm qua, khu vực bán kính 200 km xung quanh trận động đất lần này đã ghi nhận được gần 200 trận động đất, mạnh từ 3 độ Richter trở lên. Trong đó, có trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại thành phố Triều Thông, tỉnh Vân Nam vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2014 đã khiến 615 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thể thao trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục thông tin vòng 3 giải bóng đá vô địch quốc gia nữ 2019, hôm qua trên sân 19 tháng 8 thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Phong Phú Hà Nam đã hòa với tỷ số 0-0 với Than Khoáng Sản Việt Nam. Trước đó TNG Thái Nguyên thắng đậm Sơn La với tỷ số 5-1. Hôm nay sẽ diễn ra cuộc đọ sức giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 2. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa quyết định tổ chức lễ bốc thăm vòng loại thứ hai của World Cup 2022 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trước đó lễ bốc thăm dự định tổ chức tại Qatar nhưng AFC quyết định rời địa điểm sang Malaysia và ngày bốc thăm vẫn giữ nguyên là ngày 17 tháng 7 tới. Chuyển sang thông tin giải bóng đá nữ thế giới, tại bảng A đêm qua đội tuyển Triều Tiên đã thua đội tuyển Na Uy với tỷ số 1-2, trong khi đó đội tuyển Pháp đã thắng Nigeria với tỷ số 1-0. Giải bóng đá Copa America tiếp tục diễn ra vào sáng nay, cách đây ít phút là trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp Chile tại bảng C. Trước đó ngày hôm qua cũng tại bảng đấu này, Uruguay đã vùi dập Ecuador với tỷ số 4-0. Thưa quý vị và các bạn, diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều đề xuất trong việc triển khai thực hiện nghị quyết 120 năm 2017 của chính phủ. Trên thực tế, nhiều người dân Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang hành động bằng những việc làm cụ thể để thích ứng với điều kiện mới và mong chờ những quyết sách quan trọng của nghị quyết sớm được thực hiện. Nhân sự kiện này, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận: Nghị quyết thuận thiên và bài học từ thực tiễn. Qua sự thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Những năm gần đây, người dân đồng bằng sông Cửu Long đã phải chứng kiến diễn biến bất thường của thời tiết biến đổi khí hậu, gánh chịu hậu quả do thiên tai và nhân tai gây ra với vùng đất thiên thời địa lợi này. Nhiều dự báo của các bộ ngành, các nhà khoa học và tổ chức quốc tế về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, thì đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất. Thế nhưng, trong sự thay đổi khắc nghiệt đó, nhiều người dân đồng bằng đã thức tỉnh. Họ không còn ỷ lại vào sự ban tặng của thiên nhiên như trước đây, mà từng bước thay đổi tư duy theo hướng tiến bộ hơn. Xin được nêu một vài dẫn chứng. Nếu như những năm trước, huyện Cù Lao Tân Phú Đông của tỉnh Tiền Giang được coi là vựa lúa của tỉnh, thì gần đây do xâm nhập mặn và khô hạn, 70% diện tích không thể trồng lúa. Nhiều người đã chuyển từ trồng lúa sang trồng xả, nuôi vịt nước mặn thay vì vịt chạy đồng nước ngọt. Trên những cánh đồng nhiễm phèn mặn của sóc trăng hậu giang, người dân giảm dần diện tích trồng mía, thay vào đó là mãng cầu ghép bình bát cho thu nhập cao hơn nhiều lần cây mía. Rồi chuyện nuôi tôm lần đầu tiên trong môi trường xâm nhập mặn trên cánh đồng hậu giang cho lợi nhuận gấp nhiều lần trồng lúa nuôi tôm thâm canh, luân canh, siêu thâm canh ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, không còn quá phụ thuộc thời tiết như những năm nào, giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Hàng vạn hecta cây ăn trái được trồng theo quy trình sản xuất sạch hướng đến xuất khẩu. Nhiều mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch sinh thái được người dân sáng tạo lan truyền. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ làm nông thông minh đang được áp dụng thí điểm ở nhiều nơi. Diện tích lúa đang giảm dần, thay vào đó là những cây trồng vật nuôi phù hợp. Rõ ràng, đổi mới tư duy, sản xuất thuận thiên đang được không ít người dân đồng bằng sông Cửu Long thực hiện để sống chung với hạn mặn ngập nước và sạt lở. Sự thích ứng đó không chỉ cho hiện tại mà cho cả tương lai. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả người dân, không có nghĩa là tất cả 13 tỉnh, thành phố trong vùng đã chuyển mình thực sự. Mà còn đó những cản ngại cả về suy nghĩ, hành động và cơ chế chính sách. Những cản ngại đó không chỉ trong dân mà cả ở một bộ phận cán bộ lãnh đạo, không chỉ ở địa phương mà cả ở cấp trung ương. Tôn trọng quy luật tự nhiên phù hợp với điều kiện thực tế... Tránh can thiệp thô bạo và tự nhiên, chọn mô hình thích ứng theo tự nhiên, thân thiện môi trường với phương châm, chủ động sống chung với lũ, ngập nước lợ nước mặn, là một trong những tầm nhìn mục tiêu được nghị quyết 120 của chính phủ nêu ra. Vấn đề còn lại của việc thực hiện nghị quyết thuận thiên này là hành động thiết thực, tránh cục bộ địa phương, khắc phục trồng chéo trong quy hoạch. Đặc biệt là đảm bảo tính liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và giữa vùng với các khu vực khác Để đồng bằng sông Cửu Long, Thuận Thiên, hài hòa với thiên nhiên, phát triển bền vững
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề Nghị quyết Thuận Thiên và bài học từ thực tiễn Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý
4: Dự báo thời tiết
2: Phía tây bắc bộ
3: nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, sáng và đêm có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Năm bộ nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 8 biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra
2: lốc xoáy. Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.